2: De, per, de personas, drogas y huachicol en el poblado, la rumorosa informa la Fiscalía General del Estado.
0: Es imposible cambiar la integración del INE, sostiene ex consejero Marco Baños.
2: Continuarán expulsiones bajo el título 42 hasta el 21 de diciembre.
0: Plan B de reforma electoral no será tan ambicioso, dice Mario Delgado.
2: Si funciona el filtro binacional, se abrirán más carriles en la garita.
0: Por agenda saturada, Rosario Piedra declina comparecer ante senadores.
2: Contratarán a personal de limpia para solucionar problemas de recolección de basura.
0: La 4T quiere mostrar <coughs> músculo morenistas, se suman a marcha de AMLO.
2: Incrementa Secretaría de la Honestidad 37%, Comité de Contraloría Social y Revisiones a Dependencias.
0: Las manifestaciones le hacen bien a la democracia, Slim dice sobre marchas de AMLO y oposición.
2: Fortalece gobierno del estado aplicación de la ley en la función pública.
0: Hacer una marcha de Estado no se concibe en un país democrático, dice Osorio Chong.
2: Impulsa gobierno de Marina del Pilar vida digna para personas adultos mayores
0: con pensiones y apoyos. Va por México, resurgirá en Cámara de Diputados para ir contra reforma electoral.
2: Informa la Secretaría del Medio Ambiente sobre calidad del aire en Tijuana y Mexicali ante vientos de Santana.
0: Quiero que sea una persona honesta, dice AMLO, sobre próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Aumenta Infonavit en montos de préstamo.
0: Informan captura de líder delincuencial con presencia en Zacatecas.
2: Dirigentes de oposición en Tijuana sostienen postura contra reformas al INE.
0: Javier Duarte obtiene suspensión contra nuevas órdenes de aprehensión.
2: Y arrollan y matan a Despachador por 250 pesos.
0: Gripe aviar no pone en riesgo a las personas, dice AMLO, antes, ante los recientes brotes.
2: Recibe alcaldesa Montserrat Caballero a gobernador electo de Oaxaca, su tierra natal.
0: Arrestan al novio de Blanca Arellano, la mexicana que desapareció en Perú.
2: Son hasta el momento tres casos de vinculados con asesino serial de Tijuana.
0: Colectivo feminista le recuerda a AMLO que ya apartó el ángel para el 27 de noviembre. Padres
2: tomarán la primaria Vicente Lombardo Toledano por falta de maestros.
0: Inay acusa a Cofepris de ignorar solicitudes de información desde el 2021.
2: Y llegará la Expo Artesanal 2022 al SECUT. Tendremos aquí en el estudio la visita de Mario Murrieta, el coordinador general de la Expo Artesanal. Aquí estaremos platicando con él sobre el tema ...y eh, para que nos platique sobre todo lo que viene en la Expo Artesanal. ¡Esto y más! ¡Enseguida! <risa> Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre... ...que siempre me es mucho. Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas... A este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy jueves 17 de noviembre de este año 2022, saludando y felicitando a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. Y dándole también la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos acompaña en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana. Y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol,
0: muy buenos días. Bienvenida. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 17 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejado, se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una temperatura mínima de 7 grados centígrados, con vientos del norte al noroeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora, con posibles ráfagas de vientos más fuertes, principalmente en zonas altas. Y nuevamente se espera una condición Santa Ana para sábado y domingo. En el pronóstico extendido para el día de mañana viernes, viernes 18 de noviembre, la temperatura máxima será de 19 grados centígrados y la mínima de 6 grados centígrados. Para el próximo sábado, la temperatura máxima alcanzará los 22 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados. Para el próximo domingo, domingo 20 de noviembre, la temperatura máxima alcanzará los 25 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados. Como les comentaba, se espera una condición Santa Ana para el sábado y domingo, pero sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los próximos días. Continuamos con las mañanas y noches frías, así que hay que seguir cuidándonos. Vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el sistema frontal número 9 se extenderá con características de estacionario desde el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. Propiciará lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y el oriente de Oaxaca, además de lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Campeche y Yucatán. En tanto que la masa de aire frío asociada al sistema ...será reforzada por una nueva masa de aire frío... ...la cual intensificará el evento de norte... ...de fuerte a muy fuerte en los litorales de Tamaulipas... ...Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec... ...además ocasionará ambiente frío a muy frío... ...en zonas de los estados de la Mesa del Norte... ...Mesa Central, Noreste y Oriente del Territorio Nacional... ...con ambiente gélido en sierras de Chihuahua... ...Durango, Coahuila y Sonora... Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro y sur del territorio nacional.
0: Vámonos con las efemérides de un día como hoy, de un día como hoy, 17 de noviembre, pero del año 1869, se inauguró el canal de Suez. También un día como hoy, pero del año 1983, se forma en México el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un día como hoy, pero del año 2006, PlayStation... 3 llega al mercado en América del Norte. También un día como hoy, 17 de noviembre, pero del año 2019, es confirmado el primer caso de infección por COVID-19. Hoy también se celebra el Día de la Empresa Social. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Smith-Magenis. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Páncreas. Hoy es el Día Mundial del Niño Prematuro, Hoy también se celebra el Día Internacional de los Estudiantes. También se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Y hoy, hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 17 de noviembre. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional a través de Conexión FM. Fuerza mexicana pero antes los invitamos para que nos sigan apoyando a compartir las noticias y a compartir la nueva página de facebook que es conexión fm radio oficial allí pueden invitar a sus contactos para que nos regalen un, un me gusta y también para que nos sigan y vean toda la programación que tenemos en vivo a través de facebook conexión fm radio oficial volvemos
2: Son las 9 de la mañana con 22 minutos, son las nueve con veintidós. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional a esta hora. La Mesa de Seguridad de Baja California, compuesta por los tres órdenes de gobierno, ha detectado que en el poblado de La Rumorosa, hay grupos criminales dedicados al huachicol, al tráfico de drogas y de personas, informó Ricardo Iván Carpio Sánchez, Fiscal General de Baja California. A las personas que componen este grupo criminal, las estamos buscando en coordinación con autoridades federales en otros estados de la República.
0: Continuamos con más información. Y obras con recurso de autos chocolate iniciarán hasta el próximo año. Las obras de pavimentación que se tienen planeadas con el recurso obtenido de la regularización de los autos chocolate iniciarán hasta el próximo año. El director de obras públicas Alberto Ibarra Ojeda comentó que será hasta los primeros meses del 2023 cuando se pavimenten diversas colonias de las ciudades con dicho recurso.
2: Y en Tijuana el título 42 que permite la expulsión de migrantes desde Estados Unidos a México permanecerá vigente hasta el 21 de diciembre del presente año tras una prórroga solicitada por las autoridades norteamericanas explicó Enrique Lucero Vázquez, director de la Dirección Municipal de Atención al Migrante. Eh, el pasado martes 15 de noviembre fue suspendido el título 42 tras una orden firmada por el juez federal de distrito M. C. Sullivan.
0: Hasta el momento no hay fecha para la reapertura de la garita peatonal del Chaparral Ped West, advirtió el cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Thomas Riot. El diplomático expuso que el punto de cruce permanecerá cerrado debido a que los agentes de aduanas y protección fronteriza que lo operan se encuentran atendiendo a los migrantes deportados a Tijuana. El funcionario estadounidense acompañó a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, en un recorrido por las obras de limpieza que se realizan en el Cañón del Matadero.
2: Y la apertura de más casetas de inspección en la garita de San Isidro dependerá de la efectividad del filtro de revisión, de revisión binacional instalado por autoridades mexicanas, señaló, Thomas Riot, cónsul general de Estados Unidos en Tijuana. Una vez que se tenga la seguridad de que sí está funcionando, va a sacar a sus agentes de la línea amarilla para abrir más casetas y agilizar el cruce, explicó durante un recorrido en el Cañón del Matadero junto a autoridades municipales
0: decenas de migrantes se encuentran a las afueras de los albergues en espera de un lugar para refugiarse del frío que azota en Baja California. Argumentaron que hasta más de mil migrantes se encuentran dentro de las instalaciones de los albergues ante la constante demanda. Durante las noches los dejan dormir dentro del edificio pero en el piso para resguardarse del frío. ...por lo que en el día deben buscar dónde resguardarse.
2: Y para tener una mayor cobertura en la recolección de basura... Y contar con trabajadores los fines de semana, el Ayuntamiento de Tijuana contratará a 95 nuevos empleados de limpieza, informó Marcelo de Jesús e. Machain Servín, oficial mayor del municipio. Nos va a beneficiar porque tenemos un fuerte problema en la recolección de basura. Para corregirlo y reforzarlo, señaló el funcionario.
0: En Ensenada pintan un mural con la imagen de Ariadna Fernanda, víctima de feminicidio en la Ciudad de México. Fue pintado eh, por el muralista Javier Ponce a petición de un grupo de mujeres. Cabe recordar que el caso de Ariadna ha causado gran impacto a nivel nacional luego de que unos ciclistas localizaran su cuerpo en la autopista La Pera Cuautla en Tepoztlán, Morelos y posteriormente fueran detenidos dos presuntos responsables.
2: Y en otra información, durante los primeros 12 meses de gobierno, la Secretaría de Honestidad y Función Pública ha incrementado 37% los comités de Contraloría Social, intensificado las revisiones a dependencias mediante herramientas como usuario simulado, informó la titular de esta dependencia, Rocina del Villar Casas, durante la comparecencia que ofreció ante diputados e integrantes de la Comisión de Fiscalización de del gasto público, encabezada por la presidenta del Poder Legislativo del Estado, Alejandra María Jan Hernández.
0: Continuamos con más información regional y las fuertes ráfagas de viento que se han dejado sentir durante estos días no han causado grandes problemas en Rosarito. Esto lo afirmó el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil, José Guadalupe Áviles. Explicó que se han atendido tres reportes por cables caídos y una lámina que cayó desde el techo de una casa, como lo más relevante, hasta que el lo de ayer, pero las precauciones deben continuar, pues se prevé que los vientos disminuyan hasta el día de hoy.
2: Y en Tijuana, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Puntualizó que atender las necesidades de las personas adultas mayores, así como de otros grupos históricamente vulnerados, es un principio fundamental de la Cuarta Transformación, por lo que anunció que una serie de mecanismos para apoyar a ese sector de la población ejecutadas en coordinación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la quincuagésima segunda edición del miércoles de mañanera con Marina del Pilar, que tuvo lugar en Tijuana, la mandataria señaló que la prosperidad solo puede darse como resultado de la atención a quienes fueron olvidados por décadas de gobiernos insensibles.
0: Continuamos con más noticias y los maestros estatales de Baja California recibirán su pago del aguinaldo el próximo 9 de diciembre. Esto lo informó el secretario de educación Gerardo Solís Benavides. El funcionario puntualizó que esto se reflejará en el personal activo y jubilado de la sección 37 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, los cuales suman 17.000 personas en Baja California.
2: Ante la presencia de ráfagas de vientos denominados como Santana, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable da a conocer la calidad del aire que respiramos en Mexicali y Tijuana. Para el miércoles 16 de noviembre, la calidad del aire de la Ciudad de Mexicali está dentro del rango de moderada como resultado de la presencia de partículas PM2.5 en el aire, el cual a las 7 horas de, se registró un AQ1 de 84 en la, en la estación BC12. UABC un AQ1 de 55 en la estación BC14. Cobash y un AQ1 de 55, la estación BC10.
0: En otros temas, la investigación sobre un individuo que hasta el momento ha asesinado a tres mujeres la está realizando la Fiscalía General del Estado, que lo cataloga como un asesino serial con un modus operandi definido. Esto lo informó Iván Carpio, titular de la institución. Podemos confirmar que, en efecto, se detectó comportamiento criminógico de un sujeto que es buscado por esta institución y que hemos tomado las acciones necesarias de investigación para aspirar al esclarecimiento absoluto de casos que tienen que ver con feminicidio.
2: Y finalmente, en la información local y regional, a partir de este 15 de noviembre, el Infonavit aumentó el tope del crédito que otorga a sus derechohabientes para comprar una vivienda nueva o existente informó Ana Lizeth Gómez, delegada regional del Instituto en Baja California. Señaló que ahora el máximo del préstamo es de 2,407,000 pesos. Lizeth Gómez agregó que el aumento se debe al alza salarial del trabajador y a la extensión de la edad máxima para pagar un crédito que pasó de 65 a los 70 años. El informe también ofrece varias opciones para aumentar el monto del préstamo, como el programa Unamos Créditos, con el cual dos personas combinan sus ahorros y así sea más viable encontrar opciones de vivienda. Aquí ya tuvimos un caso donde se unieron la nuera y la suegra, añadió Lisette Gómez. Vámonos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, tendremos la entrevista aquí en el estudio con eh, eh, Mario Murrieta, quien es el eh, director del comité organizador de la Expo Artesanal, a celebrarse aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Regresamos. cuatro minutos, son las nueve con treinta y es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja, California, México, y ya tenemos a nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, con la información de esta mañana. Jerry, buenos días, bienvenido, te escuchamos. Gracias,
4: buenos días, Jesús Miguel, esta mañana, con el gusto de siempre, Marisol en cabina, pues, hay mucha información y desafortunadamente mucha de esta sigue siendo violencia en la ciudad de Tijuana, las mesas de coordinación haciendo lo propio, pero no se ven los resultados en los hechos en todo el estado. Ya vimos lo que sucedió el fin de semana con unos jóvenes en el poblado de La Rumorosa. Hay avances en la investigación y el compromiso del fiscal general, Ricardo Iván Carpio Sánchez, es que se dará a, con los detenidos, incluso ya se, se les está buscando con los culpables de este artero ataque que le costó la vida a un joven mexicalense y ya se está buscando incluso en los estados de alrededor. Una de las recomendaciones que están haciendo las autoridades médicas es que no automedicarse y no in, ingerir, no tomar medicamentos caducos que ya perdieron vigencia, esto puede generar con, pues, secuelas en la salud de los adultos mayores y también de los pequeños, menores de cinco años, las infecciones respiratorias agudas están a la orden del día y habrá que primero escuchar a un médico antes de tomar iniciativa propia por lo que esto pudiera pasar. Y y finalmente, pues hay muchos temas. Los jóvenes de, de Rosarito eh, ya se anunció, hay un apoyo para los estudiantes universitarios de Rosarito hacia el Valle de las Palmas. Muy bien, hay un costo de cincuenta pesos, sale la ruta muy temprano en la mañana pero son miles, son, son cientos más bien estudiantes universitarios que tienen que ir a Mesa de Otay todos los días y pues ellos desembolsan para pagar de dos hasta tres taxis con el riesgo, con la inseguridad y con el, desgo, el con el pues, el pues gasto. Pues lo que le piden a la a gobernadora Marina del Pilar que también ponga el corazón por ellos y que reciban un apoyo especial para llegar a Mesa de Otay, sus estudios los jóvenes universitarios de Rosarito, y que ya viene un megapuente para los de la escuela primaria de a partir de hoy hasta el lunes, hasta el martes próximo, por motivo de la Revolución Mexicana. Aquí la información. Buen día para todos.
2: Muy buenos días, Jerry. Pues muchas gracias por la información a esta hora aquí en las noticias. Y bueno, y pues eh, tal y como ya lo habíamos anunciado, ya tenemos aquí en el estudio a nuestro amigo Mario Murrieta Arellano, quien es el director del Comité Organizador de la vigésima segunda, vigésima segunda eh, feria artesanal a celebrarse aquí en la ciudad de Tijuana. Y platícanos cuándo, cómo y por qué. Bueno,
5: antes que nada, muchas gracias. <ríe>
2: Perdón, buenos días. No, 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 Como ya nos <ríe> habíamos saludado, ya, ya pensé que ya estábamos al aire saludados.
5: Disculpa, Mario. Bienvenido, Mario. Eh, gracias. Mire, pues esta edición, esta vigésima segunda edición de Exportesanal Tijuana... Estamos volviendo nuevamente al Centro Cultural Tijuana, ¿no? a la explanada del SECUD, que es donde se dio inicio, que fue la cuna del evento. Desde sus principios y sí se llevó a cabo. ¿no? En dos ediciones pasadas, eh, por cuestiones de logística y otros temas, pues, se, hizo, se hizo el cambio de sede, pero retomamos nuevamente la explanada. El evento va a llevarse a cabo del 24 al 27 de noviembre, ya próxima semana, de jueves a domingo, ya está el evento en puerto. Ya, ya prácticamente. Así es. Y en un horario de 11 a 10 de la noche, en el cual vamos a tener presentaciones artísticas, en un horario de 2 a 10, y los 4 días del evento. Dentro de eso, pues participan aproximadamente, el evento está compuesto por 100 puestos, 100 módulos, entre los cuales el 70% son artesanos foráneos. Creo que destacan diversos estados, ¿no? Que es el objetivo de, de exportes en Altijuana, traer directamente al, 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 al artesano para que tenga, pues, esa novedad del visitante pues, en base a lo que es conocer el producto de dónde viene y, y el, la historia detrás de, ¿no? de, de la artesanía. Uh -huh. eh, lo que hice mucho hincapié el día de ayer, y me gustaría comentarte, que dentro de cada stand... No solo es, es una venta, generar venta, ¿no, Granel? Hay una historia del producto. Entonces, cada expositor, mínimo dentro de un stand, hay una persona certificada para dar la información del producto. Okay. Y de dónde viene, de, de, de la historia en general, del por qué, ¿no? Y le sorprendería saber las historias que se manejan ¿no? entre los, los artesanos, muy bonitas. Entonces, eh, Expo Artesanal Tijuana... Eh, fue un, un proyecto por parte del Comité de Turismo hace muchos años, en el cual el fundador, el ingeniero Javier Lechuga-Leal, eh, apadrina, y entre ambos pues se lleva a cabo la primera edición en el securno mm. dando mucho éxito, mucho, muy buena respuesta por parte del visitante. Y pues mire la vigésima segunda edición. Ya veintidós. Así 22 es. 22 ediciones. Y eh, cuántos eh, están, se
2: esperan eh, ten, eh, que se tengan para esta para esta edición.
5: En esta edición es un montaje de, estamos hablando de 110 puestos, entre los okay. que destacan 100 expositores, uh -huh. eh, 70% foráneos, y el 30% también se le da la oportunidad, claro, a los locales, ¿no? Pues Tijuana es parte Así es, de es. México. No, ¿no? Y Así luego
2: que... en Tijuana pues eh, vivimos gente de muchos estados de la república, ¿no? O sea, Así es. Hay, hay mucha gente que, pues de Puebla, Veracruzano, oaxaqueños Guerrerenses, uh -huh. en fin, de todo ello... Por ejemplo, como, como, como sonorense, pues en, en mi caso, podría yo ponerme en contacto con algún artesano de Sonora y traer productos de Sonora y exponerlos aquí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ser, eh, es, es un es una, es una un buen evento, tan bueno de que ya lleva 22 ediciones, y sobre todo que... Eh, ¿Qué Estado de la República han confirmado ya
5: que, que vienen a esta expo? Mire, traemos... Puebla, uh -huh. Guerrero, traemos este, Nuevo León, Zacatecas, el Estado de México, traemos Michoacán, artesanías de Michoacán. Este, también traemos el eh, Durango, Durango nos acompaña, Guadalajara y Jalisco es el que más predomina en la participación. Uh -huh. Siempre Jalisco, anteriormente se trabajaba mucho con el con la este, Asociación de, de, de Artesanos de Jalisco uh -huh. el, y es el que más predomina en el evento.
2: Sí. En el, lo que más llama la atención también es que no nomás se trata de exposición de, 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 de artesanías, sino también hay un área gastronómica. Exacto.
5: Aparte de la exposición uh -huh. de la artesanía y todo, pues esto engloba un evento que es este de carácter 100% familiar, ¿no? Sí, sí. Siempre ha sido el objetivo del evento. Eh, viene acompañado la exposición de dichas artesanías con una presentación artística y un área gastronómica. Un área gastronómica igual pegado al concepto del evento que cien por mexicano, ¿no? Estamos hablando de antojitos mexicanos, plautas, sí. sopes, guaraches. Eh, clásico, el taco no puede faltar, ¿no? Taco sí. de asado, vada de tueta, no va a haber. Eh, traemos por ahí un, eh, un platillo nuevo que es comida guerrerense. Y hasta yo me voy a empapar de ello porque no la conozco, vamos a probarla. Y pues acompañado del elenco artístico, ¿no? Para que los visitantes se pasen un rato ameno en, en la visita la, al evento.
2: Hay que, hay que decirle a mis paisanos de Sonora que vengan a, a mostrar sus tacos de nada. Hay, hay un, unos tacos allá en Sonora que son tacos de nada, y, y son filas enormes de gente que hacen fila ahí donde los venden para comprarse su orden de tacos de nada. De nada. Entonces, así es. <risa> Suena curioso, pero, pero es la realidad, ¿no? De aquí, así es, y, y este, pues, eh, muy importante las actividades que se van a desarrollar, el entretenimiento, lo que es el festival artístico. Ayer, eh, Tuvimos la oportunidad de ver a, a, a dos señoritas ahí que forman parte de un trío, ¿no? Así que es. Que forman parte de un trío eh, inolvidables. Eh, una de ellas estuvo aquí con nosotros, este, eh, Jade, y eh, pues, eh, que por cierto, cantan muy bonito, ¿eh? Sí, y al menos me ayer escuchamos a las dos y, 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 y cantan, cantan, cantan muy bien. Eh, en el área eh, gastronómica, pues... Eh, ¿Forma parte de la, de la expo como exposición o, o es solamente un, un adicional? vaya
5: No, es parte de... Por eso como conservamos el concepto de que la comida es tradicional mexicana. Uh -huh. Si fuera una, algo adicional, le podríamos meter... Eh,
2: Hasta burritos, ¿no?
5: Burritos, pizza, cosas que, <risa> que no, ¿no? El único que sí y, y quisiera comentarles, metemos unos muy famosos aquí en Tijuana, Corn Talks, ¿Cómo se llaman? Eh, son hot dogs gigantes. Ok. Pero eso lo metimos a solicitud de, de los mismos visitantes al evento uh -huh. eh, por cuestión de los niños. El niño abraza más un hot dog, unas papas fritas. Sí. Que, que, que bueno, que en muchos casos la comida mexicana, ¿no? Uh -huh. Es el único que se sale fuera del concepto. Sin embargo, eh, pues el, es un emprendedor aquí de Tijuana. Esta persona claro. tiene muchos años trabajando, le ha ido muy bien y pues le dimos uh -huh. la oportunidad de ahí en fuera todos manejan el concepto siempre de comida 100% mexicana Excelente, así es que eh, el,
2: el, lo que es el festival artístico, la presentación de los artistas eh, se, se habla de, de grupos musicales se agra, habla de solistas y demás pero ayer escuchaba una cantidad enorme de artistas ¿no?
5: Mire el, nosotros damos la oportunidad y es muy bonito que publicamos un evento y muchos de los profesores nos contactan que quieren participar. ¿Por qué? Porque son pocos los que les brindan la oportunidad de, 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 de dar presentaciones a cabo en este tipo de eventos. ¿no? Eh, tenemos mucho folklore muchas escuelas de danza folclórica, traemos solistas, traemos norteños, eh, traemos el trío que presenció ayer en, en uh -huh. Rueda de Prensa. O sea, damos la oportunidad al talento local. Ese siempre fue el concepto dentro uh -huh. de, de Exportesanal hacer la invitación a locales a que participen, ¿no? y darlos, darlos a conocer. Uh
2: -huh. no, 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 escuché algún grupo de, de música oldie, eh, música de los 60 de esa época que es la gente que gasta, eh, la gente que consume. Ya los los chamacos nuevos, los eh, jóvenes que pues vienen empujando fuerte, uh -huh. pues todavía no, no todavía dependen de muchas veces del gasto de la, de, de los papás, de la familia uh -huh. y demás, pero no escuché que había hubiera algo contemplado así.
5: Si sí, traemos un grupo, mire, le, le soy sincero, no ubico muy bien el nombre, eh, nuestro coordinador Jorge Centeno, sí, el sí. que maneja bien la base de datos, eh, le confío plenamente la coordinación artística al grado que, que ya me empapó en la información ya en nuestras últimas reuniones. ¿no? Uh -huh. sí, tiene muchos años trabajando con nosotros y siempre ha llevado eh, presentaciones de calidad. Y aparte de, de muy independiente de calidad, es de gente muy comprometida. O sea, llegan, hacen su show, todo bien y colaboramos muy a gusto. Entonces, Qué bueno. sí tengo entendido por ahí que también va a traer bachata, rock en español. O sea, mm -hmm. sí viene di di diversificado la presentación artística. Sí.
2: Algunos eh, eh, grupos, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? El, el de la... el ARPA y, y eso también. Hay un grupo, ¿cómo se llaman?
5: La sinfónica, no,
2: no, no, Bueno, ya nos acordaremos ya ahorita nos... en y este, ¿A qué horas empieza
5: el festival? Eh, la parte artística. El, la parte artística tiene el inicio a las 2 de la
2: tarde. A las 2 de la tarde, el, el, la expo empieza a las 11. Correcto. ¿Y
5: costos? Es entrada libre todo sí. es entrada libre, lo que consumas
2: la... pues ahí ya depende Correcto, ¿no? Así es. pero lo que es el, el ingreso a, a la expo es totalmente libre uh -huh. no tiene ningún costo no hay no hay alguna pues algo que lo pudiera que pues ahí no puedo entrar porque no reúno este requisito etcétera, no 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 no, no, no.
5: Eh, tenemos, eh, por cuestiones y solicitud de las autoridades, este, la cuestión del COVID. También tenemos puestos de gel antibacterial y todo, todo indica eh, con la señalética correspondiente. ¿no? ¿La derrama
2: económica que
5: esperan? Eh, oscila entre los 6 a 8 millones. 6 a 8 millones. Así pues. es, porque hay que contemplar que nuestros artesanos vienen de fuera, que ah, es el okay. gasto es grande más, que se contempla: fuerte. hospedaje, alimentación. No solo viene uno, a veces vienen tres por. por, por por estar, no, uh -huh. el, el traslado de la mercancía, el regreso de, de la misma, de lo que, entonces es un gasto muy fuerte el, el que opera para llevar a cabo
2: el evento. Y cómo están contemplados los precios que han platicado con los artesanos que vienen. En cuanto que muchas veces se, se, se ven hasta inaccesibles, dice uno, no, pues está carísimo. Ah, okay, ok, ok,
5: Fíjese que sí hemos trabajado en eso, ¿eh? Porque sí hemos tenido un par de críticas en ese aspecto de que, oh, se me hizo muy caro este vestido, ¿no? Es donde los invito a empaparse de la información, de la historia y del proceso que hay detrás de la artesanía. Porque teníamos un expositor en Paz Descanse, el año pasado se nos fue, traía unos vestidos tan bonitos pero era una elaboración hecha a mano que le tomaba hasta seis meses hacer un vestido. O sea, eran bordados únicos, uh -huh. bordados únicos de Jalisco, así se, y, así identificábamos el puesto. Entonces era un trabajo de seis meses de un artesano en el cual eh, sus clientes conocedores pues, venían y le compraban, ¿no? pero otra gente que solo preguntaba el precio, pues a veces se asustaban. Es ahí donde los invita a empaparse la historia que hay detrás de la artesanía para darle el valor que realmente tiene el producto, ¿no? Algún número telefónico, alguna página, correo electrónico,
2: que se pudieran poner en contacto con ustedes para, pues, mayor información. Ya es la próxima semana, ¿eh? Próxima semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Domingo,
5: domingo sábado. Así es. Sí, sería nuestra página en Facebook, www.exportesanaltijuana.com
2: Expo Y en Facebook, ¿cómo están? Igual, ¿Igual?
5: Expo Ex Artesanal. Así, Así es.
2: Muy bien. Pues Mario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y este, deseándote el mayor de los éxitos. Eh, vamos a, a, a seguir insistiéndole a, a todo nuestro auditorio a que acudan a la expo artesanal próximo eh, día 24, del 24 al 27, de las 11 de la mañana a las 10 de la noche. Así 100 es. 100% familiar, no tiene costo, tampoco es necesario y no tiene obligación de comprar, ¿no? no o sea, no. qué bueno que comprara porque, pues, ya llega, apoyamos a artesanos, artesanos, Así, apoyan sí. la, la expo, a los artesanos que vienen de tan lejos y este. Porque todos vienen presentando artesanías 100% mexicanas, eh, artesanías originarias del estado que vienen representando y pues lo, lo importante es pues, consumir lo que el país produce, ¿no? Así es, así es. Exacto. Muchas gracias Mario, gracias, éxito. Gracias la eh, hasta luego. Vamos a, a una breve pausa y regresamos aquí en las noticias en la hora nueve.
3: La mejor programación musical. Música. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
2: Muy bien, pues ya son las eh, 9 de la mañana con 54 minutos, nueve cincuenta es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y bueno, pues eh, ya se acerca el inicio del de Mundial de Fútbol. Se dice que serán a, alrededor de unos sesenta mil aficionados mexicanos que asistirán eh, al mundial. Pero bueno, todo esto yo creo que lo, lo sabe mejor y nos habrá de enterar mejor nuestro buen amigo David Gómez con la información deportiva. Adelante, David. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Excelente jueves a Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez y llenen el estudio y, por supuesto, a usted que sintoniza la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. En su último partido amistoso en cara al Mundial de Qatar 2022, a iniciar el próximo domingo, la selección mexicana de fútbol se enfrentó a la selección de Suecia en el Estadio Municipal Montilivi en Gerona, España, donde cayó por dos goles a uno con Marcus Roden marcando el primer tanto para los suecos en el minuto 54, mientras que Alexis Vega por parte de México haría el descuento para los aztecas en el minuto 60, para que posteriormente en el minuto 84, Matías Van Berg marcara el segundo gol y definitivo para los suecos. La selección mexicana debutará en el Mundial ante Polonia el próximo martes 22 de noviembre. En lucha libre norteamericana, la noche de ayer durante AEW Dynamite, se dio a conocer que la tercia conocida como The Elite, conformada por Kenny Omega y los hermanos Matt y Nick Jackson, estará haciendo su regreso para enfrentar a los mexicanos Rey Fénix, Penta 0 M y el inglés Pac, conocidos como Death Triangle, en el evento Full Gear, a celebrarse este sábado, 19 de noviembre, desde Newark, New Jersey. En el Mundial de Taekwondo, celebrado en Guadalajara, Jalisco, la tijuanense Daniela Sousa sumó la segunda medalla de oro para México, esta vez en la categoría de los 49 kilogramos, dejando en el camino a la dos veces campeona mundial y campeona olímpica, la tailandesa Panipak Wong Patanakit, para derrotar a la campeona asiática King Go en la final. El oro mundial de Daniela Sousa se suma a su palmarés que incluye el campeonato de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, en 2018, y de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019. De igual manera, el mexicano Brian Salazar obtuvo la medalla de bronce en la categoría de los 87 kilogramos, que se suman al oro mundial obtenido por la cachanilla Leslie Soltero en los 67 kilogramos. La noche de ayer se celebró el evento de artes marciales mixtas femeniles Invicta FC número 50, donde la carioca Valesca Machado se coronó como la nueva campeona mundial de peso paja, tras vencer a su compatriota Ediana Silva en la primera semifinal y a la polaca Karolina Wachik en la final del mini torneo. En la pelea semifinal, Talita Bernardo se impuso a Katarina Lenner por su misión para ganarse una oportunidad por el campeonato de peso gallo que posee Tanisha Tenant el próximo 18 de enero en el evento Invicta FC número 51. En el menú deportivo para hoy jueves, la NFL abriendo la semana 11 con el Thursday Night Football que nos trae el encuentro entre los Green Bay Packers recibiendo en el Lambeau Field a los Titanes de Tennessee. Green Bay posee récord negativo de 4-6, mientras que Tennessee llega con 6 victorias con 3 derrotas. El horario para el partido será a las 17.15, tiempo del Pacífico. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez Ibarra, y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
3: La mejor programación musical. Música. Conexión FM, Fuerza Mexicana.
2: Bueno, ya son las 10 de la mañana con un minuto, son las 10 con un minuto. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana. Baja California, México, y es el tiempo de llevarles a ustedes la información eh, nacional e internacional. Eh, la conmemoración de la Revolución Mexicana, ¿cuánto me deben de pagar si trabajo este 21 de noviembre? Si trabajas este 21 de noviembre, no se te debe pasar esta información importante. Así es que... Pues eh, el 21 de noviembre es uno de los últimos descansos oficiales que quedan del 2022. Esto de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, eh, en su actualización el inicio del presente año, se hizo oficial el acuerdo del descanso obligatorio el tercer lunes de cada mes de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana. Por lo tanto, si te toca trabajar este 21 de noviembre, más vale que no se te pase tu derecho como empleado al trabajar en un día festivo. Y pues en la última versión de la Ley Federal del Trabajo se establecen los días oficiales de descanso y lo que les corresponde al trabajador en caso de que labore. Prácticamente se te viene pagando como al triple, más o menos.
0: Continuamos con más información en otros temas. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, dio a conocer sobre la desarticulación de una banda que se dedicaba al tráfico de migrantes turcos en varias partes del país, donde aseguraron al supuesto líder, identificado como Sergio Gerardo El Pancho, junto a otras cuatro personas. Los operativos se realizaron en Guanajuato, Estado de México, y Chihuahua, donde aparentemente operaban estos presuntos delincuentes sin especificar dónde y cómo fue lo que log eh, lograron dar con los integrantes de la banda, que actualmente se encuentran presos en un penal federal.
2: Y muere el secretario de Seguridad de Aguascalientes, tras desplome de helicóptero, autoridades estatales, municipales y paramédicos de diversas corporaciones laboran en el lugar del accidente.
0: Continuamos con más noticias. Reportan incendio en ductos de gas en Ecatepec, pero eran respiraderos de drenaje. Incendio de ductos de Pemex en Ecatepec es reportado eh, durante la mañana de este jueves. Se reportó el incendio de al menos seis ductos de gas Pemex en el Boulevard Río de los Remedios en la colonia Chamizal, en Ecatepec. Aunque poco después se confirmó que no eran ductos de gas.
2: Baja California Sur legaliza adopción de menores. En parejas del mismo sexo, la entidad se convirtió en el estado número 15 del país en aprobarla.
0: Brote de gripe aviar no pone en riesgo la vida de las personas. Esto lo afirma AMLO para no caer en alarmismos. El mandatario precisó que en caso de que escasearan los alimentos por la gripe aviar, el gobierno cuenta con el plan de apertura para importar de cualquier parte del mundo.
2: Y en otra información, aquí en las noticias, la información eh, nacional a esta hora, eh, allá en Monterrey, Moni Vidente revela la selección que saldrá campeona en Qatar 2022.
0: En los espectáculos, Canelo Álvarez rompe el silencio sobre su supuesto pleito con grupo firme. Saúl Canelo Álvarez habló sobre el supuesto pleito que tuvo con Grupo Firme y Edwin Kass en la fiesta de 15 años de su hija. La verdad es que ustedes, los medios, hacen, un, hacen un, 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 este, un habladero, porque dijo otras palabras, donde no hay nada. Pero bueno, de eso viven y está bien. Acabo de hablar con él. Viene el lunes porque va a ser algo de fútbol americano.
2: Eh, gripe aviar en Sonora. Se han sacrificado alrededor de 600,000 aves en el Valle del Yaqui. En Sonora existen 180 granjas, las cuales se mantienen en constante monitoreo para detectar brotes de infección.
0: Quiero que sea una persona honesta, dice AMLO, sobre próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al abundar sobre la sucesión en la Suprema Corte, López Obrador dijo que tiene, tiene un perfil, quiero que sea una persona honesta.
2: Y colocan detector de metales en entradas de secundaria allá en KGM en el estado de Sonora. Con el fin de evitar que los alumnos introduzcan artefactos de metal o algún tipo de arma blanca, se colocaron detectores de metal en secundarias de KGM.
0: Arrestan al novio de Blanca Arellano, la mexicana que desapareció en Perú. La institución detalló que el investigado de 37 años y estudiante de medicina está vinculado a la desaparición de la mexicana.
2: Y en más información, pues se eh, presenta Samuel García, controversia constitucional contra proceso de selección del fiscal de Nuevo León. El gobernador busca echar abajo el proceso y entre las probables irregularidades destacan que los diputados y el comité de selección no siguieron los criterios de paridad.
0: Luego del asesinato del actor de vecinos Octavio Ocaña y la posterior difusión de imágenes del joven muerto en un tramo de la carretera Lechería-Chamapa, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local prevé reformas al Código Penal del Estado de México para endurecer los castigos a aquellos que filtren imágenes de ese tipo. En ese sentido, la diputada de Morena, Luz María Hernández Bermúdez, presentó la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 227 bis del Código Penal del Estado de México con el objetivo de prevenir un eh, acto ilícito.
2: Balaceras de pánico en Jerez, Zacatecas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que en el municipio ya se realiza un operativo de seguridad.
0: Continuamos con información nacional y colectivo feminista. Le recuerda a Andrés Manuel López Obrador que ya apartó el ángel de la independencia para el 27 de de noviembre. Marea Verde México tiene programada una movilización para esa misma fecha que partirá del ángel de la independencia hacia el Zócalo.
2: Bueno, en esta marcha se dice que quien convoca esta marcha es el presidente. Quien va a encabezar la marcha es el presidente. La marcha es a favor del presidente y el discurso lo dará el presidente, juzgue usted mismo. Grupo Armado secuestra a una mujer y tres hombres en Chetumal, Quintana Roo. La policía informó que las personas privadas de su libertad fueron trasladados en tres vehículos.
0: Retiran de farmacias medicamento asociado con casos de meningitis. Pese a que en la entidad no hay reportes, la Copricem lanzó la alerta para retirar el anestésico del mercado y hospitales.
2: Bueno, y nos vamos directamente a la información del mundo, la información internacional a esta hora, aquí en las noticias en la hora 9. Republicanos se hacen con eh, eh, la Cámara de Representantes de Estados Unidos. A más de una semana, eh, ayer miércoles, el Partido Republicano consiguió los escaños necesarios para asegurarse el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
0: Nancy Pelosi renuncia a ser líder de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos. En un emotivo discurso, Pelosi dijo que mantendrá su escaño, pero que no buscará la reelección.
2: Acuerdan Rusia y Ucrania extender acuerdo para exportación de granos. La FAO advirtió que de no renovarse el acuerdo sería muy grave y que la consecuencia sería inmediata
0: atropellan a 25 cadetes de policía en Los Ángeles, eh, California. Cinco están graves. Una prueba determinó que el conductor no tenía rastros de alcohol en la sangre.
2: Y ataque con misil probablemente fue lanzado por Ucrania, dice Polonia. El presidente polaco confirmó que finalmente no se invocará a una respuesta militar por parte de la OTAN.
0: Lula da Silva recibido con aplausos a la COP 27. Inclusive, agentes de seguridad de la ONU tuvieron que cerrar por exceso de público el acceso a la sala donde habló el presidente electo.
2: Despedirán al jefe de policía de Ubalde por respuesta tardía durante tiroteo en primaria. El alcalde de la ciudad dijo que el teniente Pargas se irá de su puesto para el fin de semana.
0: Murió un, en prisión un hombre que robó avión y amenazó con estrell, estrellarlo en un Walmart. El hombre perdió la vida tan solo cuatro días después de, de llegar a la prisión federal de Miami, donde esperaba su juicio.
2: Y finalmente en la información del mundo, Donald Trump anuncia su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Estados Unidos comienza su regreso hoy, sostuvo Donald Trump al anunciar su candidatura en un discurso frente a sus seguidores en su residencia de Mar a Lago, Florida. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, cerremos semana bien informados aquí en las noticias. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén por su apoyo allí en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana y en la co-conducción de las noticias. Gracias, con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.
0: Hasta mañana, que pasen un gran día.
1: Un, dos, tres. Concepción FM.